0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Leute, ein neuer Clip ist ein, immer ein kleiner Hinweis, dass eine neue Predigtserie beginnt. Und ich freue mich sehr persönlich auf diese neue Predigtserie. Ich hoffe, euch geht es auch so oder spätestens so nach den Einleitungen oder heute, dass ihr ein bisschen Ahnung habt, wo die Reise hingeht. Wir gehen in dieser Serie der Frage nach: What on earth is the church? Und das kann man gar nicht so richtig Deutsch irgendwie übersetzen. Das haut nicht so richtig hin. Das ist, äh, sinngemäß wäre, was um Himmels Willen ist die Gemeinde? Aber dann fehlt eben die Earth. Die Gemeinde ist on Earth. Und äh, what on Earth is it? Was hat sich Gott dabei eigentlich gedacht? Fragt man sich ja manchmal, wenn <lacht> man so ein bisschen länger schon dabei ist. Was ist seine Vision von Gemeinde? Was ist echte Gemeinschaft, die wir erleben wollen? Und auch am Anfang des Jahres habe ich über diesen äh, Jahresvers äh, äh, gesprochen, dass wir alles, was wir tun, dass das in Liebe geschehen soll. Und das ist ja auch so, und das kann man so schnell irgendwie als so ein Klassiker, irgendwie so ein typisch christlicher Floskel irgendwie. Aber mich bewegt das in letzter Zeit mehr und mehr. Wie kann die göttliche Liebe in unserem Miteinander auch nach außen hin so sichtbar werden, dass andere daran tatsächlich erkennen, dass Gott real ist und er die Liebe in Person ist. Und wenn Jesus gesagt hat, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Wie sieht das aus? Wie sieht das praktisch aus? Und wir werden uns verschiedene Bilder für Gemeinde näher anschauen. Einige sind bekannt, ähm, eine sind weniger bekannt, einige habt ihr eben auch schon angedeutet gesehen dort in dem Clip, ähm, eben so der, der, der Leib oder auch die Familie, aber eben auch die, die, die Dancing Queen Star, das war Gemeinde kann man auch als Tanzkurs, äh, als Tanzschule sehen oder der Garten, finde ich auch ein wunderschönes Bild, also das sind verschiedene Dinge, die einfach kommen werden im Verlauf dieser Serie ähm, und es geht darum, dass wir dadurch Gottes Herz und seine Leidenschaft für seine weltweite Gemeinde und für, den lokalen, für die lokalen Ausprägungen ganz neu erkennen. In unserem Fall die Regiogemeinde. Wie sieht Gott? Gott ist madly in love with his church. Und Leute, das soll uns ganz neu anstecken, entzünden und begeistern. Dieses biblische Prinzip, diese Wahrheit, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das, bedeutet, das lässt sich nicht nur anwenden auf unsere Liebe zu Gott, natürlich da auch. Wir lieben Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber wenn wir mehr und mehr erkennen, wie Gott seine Volk sieht, seine Gemeinde liebt, dann werden wir einen komplett anderen Blick auf unser Miteinander bekommen. Das macht einen Riesen Unterschied, wie wir am Sonntagmorgen hier aufschlagen. Wie wir einander sehen, dass ist jemand, der zu meiner Familie gehört, den Gott miterlöst hat und berufen hat. Und in dieser Serie geht es auch um die vielen Einanderstellen. Das Neue Testament ist voll von Einanderstellen, die letztlich Ausdrucksformen dieser Liebe sind und die sie diese Liebe ganz praktisch werden lassen. Einander dienen, einander vergeben, einander höher achten, einander ermutigen. Und mit dem Ausleben der Einanderstellen entsteht ein echtes, göttliches Miteinander. Und deswegen ist der Titel der Serie mit einem Doppelpunkt geschrieben. Mit den Einanderstellen entsteht das Miteinander. Do you get it? It's amazing. Leute, eine Woche lang. Gegrübelt. Nein, die Sachen kommen meistens einfach irgendwie zwischendurch auf der Toilette, wenn ich ganz ehrlich bin wie der FaceTime-Call gestern Abend. <lacht> Too much detail. Paulus, der Apostel, war einer, wohl einer der Menschen, die eine der tiefsten Offenbarungen von dem erhalten haben, was Gemeinde in Gottes Augen ist. Und er schwärmt davon, der kriegt sich gar nicht mehr ein. Der hatte eine neue Offenbarung bekommen und die will er jedem einfach äh, mitteilen. Er hat das nicht von anderen Menschen gelernt, sagt er selber. Er hat das auch nicht durch schlaue Bücher gelernt, denn die gab es damals noch nicht, die hat er dann selber geschrieben. Sondern er hat es von Jesus selbst gelernt. Einmal wurde er in den dritten Himmel entrückt und hat dort so außerordentliche Dinge gesehen und gehört, die er kaum in menschliche Worte packen konnte. Und, er, und man merkt, wie er drum gerungen hat, und gesagt, ich möchte euch diese Farbe gerne erklären, aber diese Farbe gibt es nicht auf der Erde. Ich möchte euch diesen Sound gerne erklären. Ich möchte euch das Wunder von Church gerne einfach schmackhaft machen. Das ist nicht dieselbe Ebene wie einfach ein besserer Tennisverein. Sondern ist der Church. Das ist, was Gott sich ausgedacht hat. Seine Leidenschaft, der Höhepunkt, seines Planes. Und in Epheser 3 drückt Paulus das so aus. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die vielfarbige Weisheit Gottes erkennen. Leute, das ist einfach so. Ich glaube, und Paulus... Man kann das nur erahnen, was da in seinem Herzen abgegangen ist. Und Paulus spricht von einem Geheimnis. Griechisch, das Wort ist Mysterion. Es ist ein Mysterium, das im ganzen Alten Testament verborgen war. Und, und worin dieses Geheimnis besteht, das verrät Paulus einige Verse vorher. Da heißt es in Epheser, Vers, äh, Vers, äh, Kapitel 3, Vers 6, die Nationen, das sind übrigens Du und ich, alle, die nicht zum damaligen Volk Israel gehören, die Nationen sollen nämlich miterben und mit einverleibte, das heißt zu einem Leib gehörig und, und mit Teilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium sein. Leute, und wir können uns heute aus unserer heutigen Sicht, weil wir das schon öfter mal gehört haben, so, oh, righty, jetzt haben wir irgendwie verstanden, da ja, kamen erst die Juden, dann kamen noch die Heiden dazu, aber dass ich, diese, diese Offenbarungsgranate, wir können uns nicht vorstellen, was das damals bedeutet hat, dieses Geheimnis, dass Leute das verstehen. Und hier redet Paulus ja auch von einem völlig überraschenden Miteinander, dass Menschen, die eben nicht zum damaligen erwählten Volk der Juden, gehörten jetzt in Christus, im neuen Bund, miterben, miteinverleibt und mit, äh, nochmal miterben, hier ja, ja äh, und mit Teilhaber, genau, der Verheißung werden können. Und Paulus meint damit nicht, dass Menschen aus den Nationen auch den Gott der Juden anbeten können. Das war im, im alten Bund kein Geheimnis. Okay? Das, das wusste man. Da gab es genug Bibelstellen, die genau das voraussagten. Die damalige Vorstellung war einfach, dass sie dann auch Juden werden. Also es gab diese, es gibt genügend Verheißungen, Jesaja, also alle Nationen, alle alle Welt wird den Gott anbeten und die kommen herzu und die kommen nach Jerusalem und so weiter. Das war, das war, war kein Geheimnis. Aber die Vorstellung war, ja gut, die werden einfach dann, die werden äh, ihren Glauben wechseln, die werden dann nicht mal, die werden Juden, die kommen dann, werden einfach eingepfropft in, diesen, in dieses Volk. Aber was Paulus behauptet, ist etwas vollkommen anderes und viel spektakulärer. Ein Geheimnis, das im Alten Testament niemand erahnen konnte und was aus jüdischer Sicht ein absoluter Skandal war. Dass im Neuen Bund ein ganz neues Volk Gottes entsteht, eine absolut neue Schöpfung, die es bisher noch nie gegeben hatte. Der ein, Paulus nennt es den einen neuen Menschen in Christus der aus ehemaligen Juden und aus Heiden besteht, die sich auf Augenhöhe begegnen und die absolut gleichwertig miteinander verbunden sind. Das war das göttliche Geheimnis, für das Paulus dem Menschen die Augen öffnen wollte und wofür er bereit war, viel Haue äh, äh, zu, zu erhalten. Es war nicht irgendwie so, ja, pf, wer, wer das hören möchte, dem erzähle ich das. Und sonst, und du... Meine, er ist dafür gesteinigt worden. Er hat dafür, ist in der ganzen Weltgeschichte rumgereicht. Das war sein Auftrag. Ich möchte den Menschen die Augen dafür öffnen. Erstmal seinem eigenen People, auch den Juden. Aber für die war das einfach besonders schwer einzuordnen, nachzuvollziehen, dieses Geheimnis irgendwie zu schlucken, diese Kröte zu schlucken. Aus Sicht der Juden, nur mal zur Erinnerung, waren die Heiden dazu erschaffen, um das Feuer der Hölle am Brennen zu halten. Das ist eine der Aussagen, die damals eine der Überzeugungen. Es war einem Juden nicht gestattet, einer heidnischen Frau bei der Geburt zu helfen. Bei einer Hochzeit zwischen einem Juden und einem Heiden wurde eine Beerdigung durchgeführt, weil es dem Tod des Sohnes oder der Tochter gleichkam. Ja, ein Jude durfte nicht in das Haus eines Heiden. Und das kennen wir ja dann aus der Apostelgeschichte spätestens, dass selbst ein Petrus, der nun so viel schon erlebt hatte von Jesus, wo er gesagt hatte, von der, gesprochen hatte von der Feindesliebe, wo Jesus schon einfach davon erzählt hat, ja, und es wird sich ausweiten und es geht einfach weiter darüber hinaus, geht hin in alle Welt, in alle Welt. Und für Petrus bedeutete das nur einfach bis, bis zur Grenze. Alle Welt war für ihn, ja, bis zu den Juden halt. Und dann plötzlich sollte er zu einem Heiden ins Haus gehen. Und es brauchte massive, übernatürliche Unterstützung, dass der sich überhaupt sein Hintern bewegt. Eine Vision von oben. Was ist, ist, Petrus sagt, niemals werde ich essen. Niemals. Und Gott sagt, was ich, was ich rein erkläre, das erkläre du nicht für unrein. Und dann endlich hat er sich in Gang gesetzt. Und wir können heute kaum mehr nachvollziehen, wie tief verwurzelt die Ablehnung Heiden gegenüber war. Zwei Gedanken an der Stelle, die wir aus diesem göttlichen Geheimnis für uns heute, auf uns heute anwenden können. Der erste Gedanke ist es, bei diesem göttlichen Geheimnis geht es um eine neue Gemeinschaft. Ein Miteinander. Und deswegen habe ich die Serie so genannt. Ein Miteinander. Gott erwählt nicht nur einzelne Menschen. Sondern er erwählt sich ein Volk, Leute. Und diese Erinnerung, die brauchen wir heute unbedingt in einer Zeit, wo das Individualistische so ausgeprägt ist. Und das, das, das sind wir nicht irgendwie immun in, in, im christlichen Kuchen dagegen. Wie oft hören wir einfach, ja, der Herr, der liebt mich und er hat mich erwählt und ich bin jetzt errettet und so weiter. Es ist ja alles richtig, aber aus biblischer Sicht geht es um ein Miteinander. Gott erwählt sich ein Volk. Jesus stirbt nicht nur für einzelne Menschen, sondern er lässt sein Leben für die Schafe. Plural. Alle Bilder, die für die Gemeinde verwendet werden, betonen diesen Gemeinschaftsaspekt. Der Leib, das ist ein Leib, der aber aus unterschiedlichen Gliedern besteht. Oder der Tempel, sein Tempel, aber er hat viele lebendige Steine. Und das macht diesen Tempel so interessant, das stelle ich mir immer so vor. Kann das Sammy vielleicht auch mal irgendwann animieren, irgendwie so ein Tempel. Und da sind so Steine, die sich einfach bewegen. Das hat sowas von Harry Potter. Oder die Braut, die aus vielen Menschen besteht. Es ist nur eine Braut. Es sind jetzt nicht Millionen von Bräuten, sondern Jesus hat eine Braut. Und du gehörst dazu. Es ist schön, es ist ja nicht falsch, wenn du selber sagst: Oh, ich gehöre, ich bin, ich bin die Braut von Jesus. Ja, aber es ist auch nicht ganz richtig. Ja, du gehörst zur Braut, aber die Braut ist the whole thing. Und das berühmteste Gebet, das Jesus seinen Jünger gelehrt hat, das startet mit: Ich erinnere uns gerne nochmal dran: Unser Vater im Himmel und nicht mein Vater im Himmel. Paul Tournier hat gesagt, es gibt zwei Dinge, die wir nicht alleine tun können. Das eine ist heiraten und das zweite ist Christsein. Es ist ein absolutes Unding, dass wir uns irgendwie einfach nur so alleine irgendwie berufen wissen. und dann, äh, Sondern Christsein hat immer mit Gemeinschaft zu tun. John Stott hat das sehr gut ausgedrückt. Eines unserer größten evangelikalen blinden Flecken ist es, die zentrale Bedeutung der Gemeinde zu übersehen. Wir neigen dazu, individuelle Erlösung zu verkündigen, ohne zu der errettenden Gemeinschaft weiterzugehen. Wir betonen, dass Christus für uns starb, um uns von aller Schuld zu erlösen und nicht damit er sich ein Volk für sich selbst reinigte. Love you, John. <lacht> er ist schon oben. Der zweite Gedanke ist, dass Gott in dieser neuen Gemeinschaft Menschen miteinander vereint hat, die unterschiedlicher nicht sein konnten und die sich auf menschlicher Ebene nicht ausstehen konnten. Das war nicht nur so ein bisschen irgendwie, oh, du bist mir nicht ganz so sympathisch, sondern das war richtig unsympathisch. Da war Zero Chemistry oder minus 50. Dafür aber viel Hass und Ablehnung. Juden und Heiden, das war die, die, die zusammenzubringen, das war die Quadratur des Kreises. Das war wie Feuer und Eis. Das war mit Wasser, mit Öl vermischen. Und das war mit voller Absicht. Das war Gottes Plan. Da hat Gott nicht gesagt, oh, huppala, da ist mal der schief gelaufen. Jetzt habe ich die und die zusammengebracht. Meine Güte, jetzt müssen wir was ausdenken. Das war Gottes Idee, sein Geheimnis, sein Plan von Ewigkeit. Und er wollte dadurch sichtbar machen, dass etwas, das menschlich unmöglich ist, durch Gott, durch seine Liebe und Versöhnung möglich wird. Leute, können wir uns vorstellen, was das für eine Sprengkraft damals gehabt hat? Äh, in, in, in dem damaligen im Juden und Heiden, wenn die einfach zusammengehockt haben, dann in einer kleinen Gruppe. Was, was das für eine, für eine Außenwahrnehmung äh, gewesen ist. Leute, eine homogene Gruppe dass die unter sich Gemeinschaft hat, das ist doch nichts Besonderes. Das, das, das juckt doch überhaupt niemand, das kommt überhaupt nie auf die Zeitung. Also, das gibt es sogar bei den Hells Angels, der Hardcore-Motorradgruppe. Also, ich hatte auch mal überlegt, ob ich beitrete, aber ich komm. Dann wieder geguckt, was ich beruflich mache, und dann habe ich es gelassen. Auch die Hells Angels, die haben untereinander ein echt gutes Level von Gemeinschaft, Respekt und Wertschätzung. Da ist, da ist jene Gemeinschaft bei denen. Wenn aber die Hells Angels mit den verfeindeten Bandidos eine gemeinsame Fahrt durch den Schwarzwald machen, dann erregt das Aufmerksamkeit. Dann schaut man hin. Dann denkt man, okay, irgendwas ist different hier. Und dass in den ersten Gemeinden ehemalige Juden mit Heiden gemeinsam Gott oder auch ehemalige Heiden in dem Fall gemeinsam Gott anbeteten, gemeinsam an einem Tisch aßen, das war ein ähnlich skandalöses Level. Und Paulus sagt, dass das nicht nur in der sichtbaren Welt unter den Menschen Schockwellen ausgelöst hat. Das geht noch ein anderes, es gibt noch ein anderes Level, was noch viel größer ist, als das, was auf irdischem, bei Menschen sichtbar ist. Es gibt auch noch die unsichtbare Welt. Und Paulus behauptet nämlich, dass durch dieses Geheimnis der Gemeinde Gottes, Gottes mannigfaltige oder hier, man könnte auch übersetzen, vielfarbige Weisheit in der unsichtbaren Welt sichtbar wird mit Mächten und Gewalten sind wahrscheinlich Engel gemeint und Petrus in einer Stelle im ersten Kapitel beschreibt, dass die voller dass Engel voller Interesse und Neugier die Entfaltung von Gottes Plan verfolgen und dann geht mein Comic-Brain gleich wieder irgendwie los und ich überlege mir, okay, wie die, einfach, die stehen einfach wie auf, 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 äh, auf Zehenspitzen und die möchten einfach gerne wissen, die schauen einfach zu, das ist so diese, diese Wolke einfach der unsichtbaren Welt, ähm, die, die, diese Mächte und Gewalten und die möchten einfach hineinschauen und die wissen selber nicht genau, wie sich das alles entwickelt. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatten ja die Engel schon einiges gesehen. Sie haben Gottes Weisheit in der Schöpfung gesehen, magnificent, dass ganze Galaxien entstanden sind, hin, äh, einfach geboren wurden. Und durch die gesamte Geschichte haben sie erlebt, wie Königreiche entstanden und wieder verschwanden, wie die Ägypter irgendwie zur Macht kamen, wie dann Gott einen Josef berufen hat, ihn zur rechten Hand des Pharaos gemacht hat, um das ganze Volk zu retten. Amazing, die, die Weisheit Gottes, die hier offenbart wurde. Oder später einfach bei Esther im Persischen Reich, wie dann äh, Esther Königin wurde. Gottes unglaublicher Plan und seine Weisheit. Und dadurch wurde das ganze Volk der Juden gerettet. Aber was die Engel jetzt mit dem Kommen von Jesus erlebten, das war der Höhepunkt und die Krönung von Gottes Weisheit. Ich kann mir vorstellen, wie sie mitten in ihrem Lieblingslied Holy, Holy, das ist ja das, was die Engel da singen. Das lesen wir in Jesaja. Die singen Holy, Holy. Und dann haben sie vielleicht kurz unterbrochen und haben das irgendwie gesehen und gesagt, Holy, what? Was, was geht hier ab? Was ist, was, was macht Gott hier? Und ich verstehe es nicht ganz, aber das habe ich nicht kommen sehen. Das war überraschend, aber I like it. It's amazing grace. Was für eine, und dann haben sie weiter gesungen. wieder, Dann war wieder die Folie da. Holy, holy, holy. Und er hat ein einen neue, neue, neuen Impetus einfach, warum sie Gott anbeten, wegen seiner überwältigenden Weisheit. Und ich glaube, dass es Gottes Plan war, dass die neue Gemeinschaft, das Volk des neuen Bundes, mit diesen extremen Gegensätzen begonnen hat, damit die Gemeinde in allen Jahrhunderten nie sagen kann, Gott, wir sind einfach zu unterschiedlich. Wir sind nicht kompatibel. Wir passen irgendwie nicht zusammen. In unserem Fall würden wir sagen, Gott, bei uns sind Deutsche und Schweizer in einer Gemeinde. Überleg mal. Kann das gut gehen? Gut, wir sind ja schon ein paar Jahre unterwegs. Bisher ist keiner zu Schaden gekommen. Direkt. Ich glaube, die Engel würden uns zurufen, das kriegt ihr hin. Das passt schon. Wenn Gott in der ersten Gemeinde Juden und Heiden und den zugemutet hat, dann äh, schafft ihr das auch. Das ist um einiges äh, niedriger anzusetzen. Aber eben es, es bleibt dir und ich liebe das auch in dieser Gemeinde einfach diese diese an der Grenze dieses Regio, was ja ausgedrückt wird, dass einfach Nationen da zusammenkommen. Wir haben ja auch nicht nur Deutsche, Schweizer, also sind auch noch ein paar Österreicher dabei. Italiener, Engländer. Äh, aus äh, Nicaragua, also ich kann jetzt nicht alles aufzählen, aber wir haben doch einige Nationen. Und man könnte sich ja fragen, meine Güte, ist das gut? Sollte man nicht einfach ein bisschen homogener das Ganze gestalten, einfach sich trennen? Nur Schweizer zusammen, nur Deutsche, nur Engländer machen wir einfach so spezielle kleine Connect-Gruppen. Das, das wäre die dümmste, die dümmste Variante, die man fahren kann. Dann hat man überhaupt nicht verstanden, was Gottes Plan ist. Es ist gerade ein, ein Ausdruck von Gottes Weisheit, wenn wir diese Andersartigkeiten zusammen unter einen Hut bekommen und dadurch Gottes Weisheit sichtbar wird. Nicht nur anderen Menschen, sondern auch himmlischen Mächten und Gewalten. Engel, Heeren. Ähm, das gilt eben auch für Basler und Züricher. Das gilt auch. Ja, ich muss, es aus, ich muss es so deutlich sagen. Man muss manchmal man muss mal die, Finger, mal die Wunde in den äh, das gilt auch für Dortmund und Bayern-Fans. Das gibt für Apple und Samsung Jünger. Ganz hart, für mich persönlich ganz schwierig. Das gilt für alt und jung. Ich vereine das beides ja in einer Person. Ist mir nur gerade aufgefallen, das, das war nicht in meinem Skript. Das kam einfach, das war ein direkter göttlicher Download. Ich bin einfach Pastor beides und ich bin einfach... Offiziell jetzt Opa, aber meine innere Uhr, die steht ja immer noch auf 33. <lacht> aber ich merke, Leute, liebe Leute, ich merke eben auch die Macht der Worte, weil es ist ja lieb gemeint, dass, ich mir immer, dass wir gratuliert werden, aber jedes Mal, wenn so das Hey, Opa ausgesprochen wird, zucke ich innerlich zusammen. Ich muss einfach die Gnade ganz festhalten und sagen: Ja, ich hatte ja neun Monate Zeit, mich jetzt dran zu gewöhnen, aber es ist immer noch nicht ganz einfach. Und es ist irgendwie, spricht sowas aus, es bekommt so eine Macht in mir. Und in dem Moment spüre ich auch meinen Rücken wieder mehr, wenn ich einfach höre so: hey Opa! Sei es ja gut jetzt! <lacht> Aber wir sind dankbar. <lacht> Leute, im Vergleich zu dem, was Gott am Anfang da gedreht hat und, und in seiner Weisheit gemacht hat, einfach Heiden und Juden zusammenzubringen, ist alles andere Peanuts im Vergleich. Peanuts. Und je mehr wir das verstehen, dass unsere Unterschiede Teil des göttlichen Geheimnisses sind, dass Gott das ganz, bewu da be ganz bewusst keine homogene Gruppe zusammenstellen wollte, desto besser wird das Miteinander und, und die gegenseitige Liebe und Wertschätzung auch klappen. Die ersten Jünger waren ja auch so ein Prototyp für die neue Gemeinschaft des neuen Bundes. Die waren auch nicht so ganz so homogen. Jeder, der wer die Chosen-Serie verfolgt hat, da, wird das, da kommt das sehr, sehr gut raus. Warum? Jesus hätte einfach zwölf Fischer. Das wäre einfacher gewesen. Die, 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 gut, die hätten sich auch irgendwie gekloppt, aber die hatten irgendwie, die hatten irgendwie ein gemeinsames Hobby. Aber nein, Jesus macht extra eine ganze Nacht, ist ja am Beten und dann kommt sowas bei raus. Dann irgendwie so ein hardcore politischen Aktivisten, der einfach gerne einfach mit Säbel durch die Gegend zieht und einfach Römer in abhaut. Das war einer von denen und dann einfach, und, und Matthäus, <lacht> der Sympathieträger. Ich meine, so, so, so einen Typen dann irgendwie in den, ins Core-Team reinzunehmen, die ist doch nicht ganz dicht. Und dann noch ein Judas, von dem er irgendwie auch schon vorher irgendwie wusste, wo die Reise hingeht. Und den hat er auch noch zum Kassierer gemacht und wusste, dass der immer ein bisschen dann sich auch gerne mal zwischendurch bedient. Also soll nur heißen, willkommen in der Gemeinde. Das ist nichts Neues. Das war schon, das ist schon länger so. Das ist irgendwie bei Jesus schon gewesen. Der hat irgendwie, jetzt, wenn man rein menschlich überlegt, meine Güte, hätte er noch einen zweiten Tag drangehängt mit dem Gebet. Ähm, irgendwie, dass das sich irgendwie vergriffen hat. Irgendwie war nicht richtig gelaufen. Und eben, Leute, dieses göttliche Mysterium, dieses Geheimnis, das klingt ja so wunderschön. Wenn man dann auch mal verstanden hat, das ist, das ist gut, das ist ein toller göttlicher Plan, yes, we believe it. Was für eine Vision, was für ein Ziel, wenn sich Menschen, die sich sonst nur auf den Keks gehen, dass sie in Liebe miteinander verbunden sind und sich in den Armen liegen und sich höher achten als, als den anderen, dass sie sich gegenseitig wertschätzen, wenn uns an der Stelle nicht immer wieder eine andere Realität einholen würde wo es dann doch nicht ganz so funktioniert, wo es auch manchmal nicht so viel braucht, bis jemand uns nur mal komisch schräg anguckt oder nicht begrüßt hat oder irgendwie einfach auch gar nichts gesagt hat. Aber du gehst mir einfach einen Keks. Also ich habe jetzt nicht nur in, so zufällig in diese Richtung geguckt. Das halt Und wo dann eben doch mehr Keks als Liebe sichtbar wird in Gemeinden. Wo Christen sich eher als Konkurrenz sehen und miteinander streiten. Sich ganze Gemeinden spalten, wo Menschen manipuliert und verletzt werden. Wo mit viel Wasser und wenig Heiligen Geist gekocht wird. Wo Glaubensvorbilder, die man über Jahrzehnte geschätzt hat und deren Bücher man gelesen hat, massiv scheitern und ihre Berufung gegen die Wand fahren. Für mich persönlich ein echt, echt, echt schwierig in den letzten Jahren, da waren ja so irgendwie einige und, und, und irgendwie etwas höher in der, in der Häufigkeit und auch in der Auswirkung von Leuten, wo ich gesagt habe, meine Güte, den folge ich ein Stück weit nach, da, ist, da ist, schaue ich zumindest hin, ich bin nicht Nachfolger von denen, aber man, ist doch irgendwie, man lässt sich inspirieren. Und plötzlich ist da einfach so ein massiver Schiffbruch, wo man denkt, my goodness, what is happening? Wo man dann selber für sich einfach nur betet, Gott, bitte bewahre mich, hilf mir. Lass mich nicht einfach jetzt Urteil sagen, pff, selber Schuld wusste ich vorher schon. Das lief ja schon vorher falsch. Wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Soll einfach nur heißen, wo das mit der Einheit und der Liebe untereinander doch nicht so dolle klappt. Eugene Peterson, der die Message-Bibel äh, verfasst hat, äh, oder übersetzt hat, <lacht> komplett neu geschrieben. <lacht> Manche sagen ja auch, äh, etwas spaßig die Massagebibel. <lacht> Für ihn besteht die Gemeinde gleichzeitig aus Geheimnis und Chaos. Leute, und das möchte ich, dass man das auch heute mitnehmen. Das sind die beiden Dinge, die siehe da. Wer hätte es gedacht? Immer beide gleichzeitig existieren. Für mich ist die Gemeinde in Korinthen gutes Beispiel. Schon öfter mal erwähnt. Da sagt Paulus am Anfang: Er dankt für diese Church. Er sagt: Ich bin so dankbar für das Wachstum, was was Gott da geschenkt hat, wie er euch einfach ihr an keiner Gnadengabe Mangel habt. Und er spricht ihnen zu: Ihr sagt: Ihr seid der Tempel des Heiligen. Geistes, Leute, was für eine Offenbarung für alle, die nur ein bisschen Ahnung hatten, was Tempel damals bedeutet. Ihr seid der, das Gefäß, wo die Gegenwart Gottes wohnt, nicht mehr in einem Tempel in Jerusalem, sondern ihr seid als Gemeinde, als Gemeinschaft, da wohnt der Heilige Geist in euch. Aber wenn man den Rest des Briefes liest, dann merkt man ja schon ein bisschen, okay, das ist das Geheimnis, das ist Gott, was ausruft. Und dann gibt es ja noch ganz irgendwie so Kleinigkeiten, wo Paulus dann anführt, könnt ihr einfach mal jetzt aufhören, zu den Prostituierten zu gehen, wäre eine super Idee. Also jetzt, wo ihr wisst einfach, was ihr seid. Oder könnt ihr mal aufhören, euch jetzt einfach irgendwie vor, vor Ungläubigen irgendwie noch Gerichtsprozesse da um die Ohren zu hauen. Oder wie wäre es, wenn ihr, äh, wenn ihr jetzt aufhört, mit euren Gaben zu, zu prahlen voreinander, wie so stolze Gaben, Gockel, Gockel, so ein mal, was ich kann. Bin viel besser, spreche in Engelszungen. Labarababa. Kannst du das auch? Oder, dass mir einfach... Äh, oder dass die, dass die, die als, als Ausdruck der Einheit, dass dann einfach, weil die Sklaven länger arbeiten mussten und dann einfach zu spät kamen zu diesem Liebesmahl, ein, ein, ein Mal der, der, der Einheit, dass die anderen einfach das nicht abwarten konnten, bis die alle da sind, alles mal, alles, sich voll gesoffen haben und alles weggefressen haben. Und die Sklaven kommen: Kann ich noch was essen? Nee, da unten ist noch was. Hab was übergelassen für dich, du Hund. <lacht> Leute, und das ist eine Gemeinde, by the way, die Paulus gegründet hat. Willkommen in der Gemeinde. Glory, ein unglaubliches Geheimnis. Gottes Masterwork und absolutes Chaos. Wir sind einfach, wir sind Messi. Wir sind einfach broken people. Das sind so viele englische Begriffe heute. Messi. Und mir ist vorhin eingefallen, deswegen brauchen wir einen Messias. Das verhebt jetzt nicht im griechischen und hebräischen, ist nicht dieselbe Wortwurzel, aber es lässt sich einfach gut merken. Weil wir Messi sind, brauchen wir einen Messias. Und wie kann Gottes Weisheit und Vollkommenheit durch so eine zerbrochene, sündige Gemeinschaft von Menschen sichtbar werden? War das wirklich eine gute Idee, fragt man sich ja manchmal. War das wirklich weise Gott? dass wir das nicht irgendwie, irgendwie anders machen können. Ich finde es ich ehrlich gesagt, manchmal ist es mühsam, einfach dieses, diese beiden Dinge zusammen. Ich bin ja eben so dieser beides Fritze, aber hier diese, diese Dinge, das ist einfach so eine Spannung zu sehen und einfach da nicht aufzugeben, dieses, dieses, diese Sicht, diese Vision von Gott, seine Sicht über Menschen immer wieder zu haben und festzuhalten und zu sagen, Gott liebt diesen Messi. He is Messi. I am Messi. Oh, no, Messi. <lacht> Lionel kommt auch bald noch in unsere Gemeinde, come on. Und wieder so eine Upside-Down-Geschichte. Und das ist, Leute, das Wunder der Gnade. Das Wunder, dass wir in Christus sind und sein vollkommenes Opfer uns in Gottes Augen vollkommen gemacht hat. Und was für uns persönlich gilt, dass wir einfach noch so oft fallen, dass wir nicht perfekt sind, alles andere als perfekt. Dass wir so oft einfach Gott nicht lieben, dass wir das erste Gebot nicht erfüllen können, keinen einzigen Tag. Und trotzdem, Gott ist madly in love with us. Und das ist, das gilt das eben auch für uns als, als Gemeinschaft, als Church. Und wenn wir das erkennen, Leute, das wird so einen Unterschied machen für unsere Sicht von Gemeinde. Dass Gott uns vergeben hat und uns immer wieder reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir haben vorhin gesungen, das hat mir wirklich äh, etwas ausgelöst. God is for us, and he's not against us. God is for us, not against us. Dass seine Gnade und Kraft nicht trotz unserer Schwachheit, sondern gerade in unserer Schwachheit zur Vollendung kommt. Charles Colson war damals der Berater von Richard Nixon, dem damaligen Präsident Bei der Watergate-Affäre ist er während der Watergate-Affäre er war mitschuldig, hat sich selber auch äh, den, den Behörden gestellt, ist ins Gefängnis gegangen, hat dann äh, ein, ein ganzes Ministry gestartet, Prison äh, Fellowship, wo einfach das äh, Evangelium in die Gefängnisse reingebracht wird. Hat ein klasse Buch geschrieben über den Leib Christi, über die Gemeinde, heißt The Body. Und er sagt, die Kirche ist in dieser Zeit immer auch eine chaotische Sache. Sie ist ein organischer Körper, der aus seltsamen und gebrochenen Menschen besteht. Schmutzige Sünder, die gereinigt werden müssen. Verschwitzte Soldaten, die für den geistlichen Kampf ausgerüstet werden müssen. Die Kirche ist kein Club für perfekte Menschen. Sie ist unvollkommen, manchmal unberechenbar. Ein Querschnitt durch das Leben und der Heilige Geist benutzt sie, um verlorene Schafe zum Vater heimzuholen. Leute, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, in gewöhnlichen Gefäßen, aber gerade das Gewöhnliche und die Risse, die Brüche unseres Lebens sind kein Hindernis, sondern machen diesen Schatz umso sichtbarer. Solange wir den Schatz Gott selber sichtbar machen wollen und uns nicht, nicht uns selbst. Wir wollen Menschen nicht davon überzeugen, wie toll wir sind, sondern wie toll er ist. Menschen sollen erkennen, dass Gott uns in unserer Unvollkommenheit liebt und dass Jesus als Arzt für die Kranken und nicht für die Gesunden gekommen ist. Und dass er Sünder ruft und nicht die, diejenigen, die sich für gerecht halten. Und zum Schluss nochmal möchte ich uns daran erinnern, dass Jesus diesen, diesen Satz gesagt hat. Ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Leute, und da kann man eigentlich jeden, da könnten wir, kommt es noch später meiner Serie, jeden einzelnen Satz, jede, eigentlich jedes Wort meine ich, kann man speziell betonen. Er sagt, Jesus sagt, ich werde nicht, nicht, nicht Wolfi, nicht Kernteam, sondern Jesus baut, Jesus baut. Ich werde mal, Jesus selbst baut die Gemeinde, und deshalb kann und wird sein Plan nicht scheitern. Und keine Macht der Finsternis wird diesen Plan aufhalten. Es ist seine Gemeinde. Ich werde meine Gemeinde bauen. Wie schnell sind wir so. Ich bin meine, meine Gemeinde, meine Gemeinde. Manche Pastoren glauben das wirklich. Gute Nacht um halb acht. Es ist Jesu Gemeinde, die er über alles liebt und die er mit seinem kostbaren Blut erkauft hat. Leute, was für, eine, was für eine Ehre, Wertschätzung, Hochachtung wir haben sollten. Lassen wir aufpassen, wie wir reden übereinander, wie wir denken übereinander. Es ist Jesus Gemeinde. Er hat sie erlöst mit dem Kostbarsten, was er hat, mit seinem Blut. Und die Tatsache, dass Jesus etwas baut, deutet auch darauf hin, dass das im Moment noch unfertig ist, unvollkommen. Eine Baustelle eben, die noch am Werden ist. Aber Gott hat eine klare Vision davon, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist. Und die verschiedenen Bilder werden uns in dieser Serie näher, äh, werden wir uns näher anschauen, damit Gottes Vision zu unserer wird. Amen? Und wir werden jetzt gleich noch das Abendmahl gemeinsam feiern. Und auch das Abendmahl, möchte ich einfach kurz uns in Erinnerung rufen, bringt diese beiden Ebenen von Geheimnis und von Chaos zum Ausdruck. Die liegen einfach parallel. Dass wir einerseits zu einem Leib gehören, das ist eins der Bilder für das, für das Brot. Paulus spricht es so und er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr zu einem Leib gehört? Er spricht die Gemeinde in Korinth an und sagt, wie all die verschiedenen Teile des Brotes eigentlich ein Leib gehörten. Das ist ja wirklich so. Und so sind auch wir gehören zu diesem einen Leib dazu. Und das ist Gottes Vision von dieser Einheit, von diesem Geheimnis, was schon da ist. Gleichzeitig trinken wir aber den Wein oder den Saft in dem Fall in dem Bewusstsein, dass Jesus uns immer wieder von aller Ungerechtigkeit reinigen und unsere Füße waschen muss, solange wir in dieser Welt unterwegs sind und dass das Vollkommene erst noch kommt. Und deswegen ist auch Abendmahl immer wieder die Erinnerung daran, einer ständigen Umkehr. Und vielleicht hat Gott, der Heilige Geist, ja auch aufgezeigt, eine konkrete Situation, während ich gesprochen habe oder schon im Worship oder jetzt im Vorfeld zu dem Abendmahl. Und alle sind dazu eingeladen, die diese persönliche Beziehung zu Jesus haben, die wissen, sie sind Teil dieser neuen Familie Gottes dann bist du herzlich eingeladen, dich gleich um diese Tische, wir machen das bewusst so um die Tische, um einem wie auch als Bild anzudeuten. Wir gehören zusammen. Gott lädt uns selber ein, zu Tisch zu kommen. Aber wenn der Heilige Geist dich da noch an etwas erinnert, dann darfst du gern in diesem Zusammenhang Gott um Vergebung beten für diese Situation, für eine Unversöhnlichkeit oder wo du negativ geredet hast über irgendjemanden oder auch Versöhnung aussprechen. Und dann möchte ich uns herzlich auch einladen, dass wir dann im Anschluss, wenn wir dann einfach für uns Brot und Wein genommen haben und Christoph wird uns gleich darin anleiten, dass wir füreinander beten, dass uns, dass dieses göttliche Geheimnis der Gemeinde neu offenbart wird, dass die Augen geöffnet werden, dass wir dieses Geheimnis neu erkennen, dass wir darüber begeistert sind und dass auch das Chaos, das wir erleben, dass uns das nicht so frustriert, dass es uns irgendwie abdriften lässt, sondern dass es uns auch tiefer noch zu Jesus führt und immer wieder seine Gnade in Anspruch zu nehmen. Dass wir unsere Unterschiedlichkeiten feiern und wertschätzen und nicht negativ betrachten. Und Dann können wir füreinander beten und segnen und sagen, danke Herr, Gott öffne mir die Augen, dass ich meine, meinen Bruder, meine Schwester wirklich erkenne als diese geistliche Familie und all die anderen Bilder, die wir noch anschauen